0: Vida en Familia Hoy Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy Nuestro anfitrión es Denis Reini Y yo soy Roberto Lepín. Gracias por acompañarnos Denis, como dijiste en el programa anterior He estado enseñando Isaías Pero cuando llegué a este pasaje
1: Permítame leerle rápidamente El pasaje Por si nuestros oyentes No estuvieran familiarizados con él Dice así porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Bueno, ahora sí, luego de leer este pasaje de las Sagradas Escrituras, escuchemos a Roberto Lepín, quien nos comparte
0: sobre Isaías capítulo 9. Me gustaría enfocarme en estos cuatro títulos mientras avanzamos por este pasaje. El primero es Consejero Admirable. Ahora, todos los creyentes tienen consejeros. Recientemente estuve en la capital de los Estados Unidos y me dieron un tour por el ala oeste de la Casa Blanca. Y mientras estábamos en el ala oeste, vimos el Salón del Gabinete. Bueno, el salón del gabinete es donde el presidente se reúne con sus consejeros para escuchar sus opiniones y él recibe sus ideas, él recibe sus consejos para tomar decisiones. Este rey que iba a venir sería su propio consejero, me refiero al texto de Isaías o al pasaje de Isaías. Él no necesitaría el consejo de otros. Todos los reyes se vuelven a sus consejeros y les preguntan, ¿qué creen que debería hacer? Este rey sería su propio consejero y su consejo sería admirable. Ahora, eso no significa que será un buen consejo. Pensemos que admirable significa algo que es excepcional. Pero la raíz de la palabra en el idioma original significa que será algo de lo que la gente va a maravillarse. Va a ser un prodigio. Su consejo hará que las personas se hagan para atrás y digan, vaya, usted se maravillará en la naturaleza milagrosa de su consejo. Será un consejo sobrenatural. Ahora, permítame preguntarle, cuando se trata del consejo de la palabra de Dios para nosotros hoy, ¿usted se maravilla...? Lo lee y dice, esto es extraordinario, es maravilloso, es un consejo admirable. O hace lo que yo hago en ocasiones, que es pensar. Quiero discernir esto con mi sabiduría humana y con mi propio razonamiento. No sé si esto se aplica a mí. Quizá fue escrito para una ocasión que tuvo lugar hace mucho tiempo. Tenemos la tendencia a exaltar nuestra propia sabiduría por encima de la palabra de Dios. Y yo sé que puedo caer en una trampa como esta. Parte del mensaje del eh, Mesías, del mensaje de la Navidad, es que debemos poner nuestra confianza en el consejo admirable que proviene del consejero admirable. Es el único consejo que vale la pena escuchar. Eh, bueno, además de ser consejero admirable, Isaías dice que Cristo es el Gabor. Sí, el Gabor. Es una frase hebrea para decir Dios fuerte. No puede haber duda sobre quién tenía en mente el profeta. No es posible que él pudiera tener en mente a algún humano, de hecho. Él no podía haber dicho, Dios nos levantará un rey que será el Dios fuerte. Ese es un título para el mismo Yahvé. Él ve que Dios enviará un consejero, un rey que será Dios en carne humana, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Este niño será Dios en carne humana, seguro que sí. Algunos han tratado de interpretar esta frase para decir que él será poderoso y con un carácter piadoso incluso. Pero el problema es que más adelante en el libro, cuando está hablando sobre Dios, Isaías usa el gabor y no está hablando de una persona piadosa. Está diciendo que Dios es Dios. Él es Dios fuerte. El enfoque en el título anterior era que esta persona daría un consejo sabio, pero el enfoque en este título es que él tendrá una fuerza divina, el Dios fuerte. Él es un guerrero, pero es todopoderoso en su fuerza. El Dios, rey que se levantará, sería omnisciente y omnipotente, que lo sabe todo y lo puede todo. Y nuevamente, tenemos que preguntarnos, ¿vamos a descansar en la fuerza del Dios fuerte que nos ha redimido o vamos a depender de nuestra propia fortaleza para tratar de lograr lo que nos preocupa hoy? El rey Acaz, en el tiempo de Isaías, vio cómo los ejércitos avanzaban y dijo, tengo que hacer algo, tengo que hacer una alianza, tengo que buscar ayuda, tengo que formar algunos tratados, tengo que proteger a nuestra nación. Isaías llegó y dijo, «Acude a Dios, Dios va a cuidarte en esta situación». Sin embargo, Acas respondió, «Bueno, claro que tengo que hacer esto, pero también tengo que descansar en un ejército de carne». Sin embargo, Moisés en su cántico dijo, «Algunos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios». ¿Confiamos en la suficiencia de Dios cuando nos vemos rodeados? ¿Acudimos a Dios y le decimos, Señor, solo tú puedes librarme de lo que está delante de mí? El tercer título es Padre Eterno. Literalmente significa que es el Padre de la eternidad. Padre entre los judíos significa creador y o la fuente. Él es la fuente de la eternidad. Ahora, no puede existir un rey humano que sea el Padre de la eternidad. Obviamente esta es, nuevamente, una promesa mesiánica. Pero aquí hay una paradoja, ¿no es así? ¿Cómo puede un bebé nacer si él mismo será el padre al tiempo? El hecho mismo de que usted nació significa que comenzó a existir, pero este bebé que nació fue enviado por el Padre. También ha existido con el Padre y el Espíritu Santo. Es coeterno. Él vino en carne humana. Y me puse a pensar mientras leía a Michael Cart que dice, «Así que la luz se hizo vida y el maná se hizo hombre». La eternidad irrumpió en el tiempo para que podamos comprender. Esto es lo que pasa con el Padre Eterno. Es un consejero admirable. Él es todopoderoso como Dios fuerte y ahora vemos que es eterno. Él vive por los siglos de los siglos. Es el alfa y la omega, es decir, el principio y el fin. El Padre Eterno. Ahora, «padre» es un término muy inusual para Dios en el Antiguo Testamento, lo vemos en todo el Nuevo Testamento, pero muy rara vez los hijos de Israel se referían a Dios como Padre. No era parte de su entendimiento cotidiano. Ellos veían a Dios como poderoso, fuerte, distante, a veces algo indiferente, alguien a quien se debía temer, y algunas de estas cosas son ciertas, pero es una visión del hecho que este mismo Dios es un Dios de bondad y compasión. Él tiene características de Padre, además. Él debe ser reverenciado como el Dios fuerte, pero también puede acercarse a Él porque es su Padre. Él es su papito. Él es Abba, como diría Jesús. Al enseñarnos cómo orar, Él dijo, Padre nuestro. Y todos los judíos que estaban alrededor dijeron, no podemos llamarlo así. Y Jesús dijo, sí, sí, pueden. Él es su Padre. Él es Padre eterno y como tal, es el único que puede otorgar la eternidad a otros. Él da vida eterna. La implicación para nosotros es que el Mesías no solo sería el Dios fuerte, sino que sería el que traiga misericordia y compasión. El Salmo 103.13 dice, Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Bueno, el cuarto título es Príncipe de Paz. Él es Sar Shalom, el gobernador, el gobernante de paz. Alfred Barnes eh, en sus notas dice, Este es un modismo hebreo de expresión que denota que este sería un príncipe pacífico. Esta expresión se utiliza para distinguirlo de la masa de los demás reyes o príncipes que se han deleitado en la conquista y en la sangre. Es una distinción contraria de todos estos. El Mesías buscaría promover la concordia y la tendencia de su reino. Y su interés era poner fin a todas las guerras, restaurar la armonía y poner orden en las naciones. Efesios 2 habla sobre Jesús y dice, Él es nuestra paz. Él derribó el muro de la división. Y en Romanos 5 dice, El Evangelio nos reconcilia con Dios. El príncipe de paz restaura nuestra relación con Dios, que fue quebrantada con la caída. Y él otorga paz entre el hombre y Dios, y trae paz a la tierra en nuestras relaciones unos con otros. El príncipe de paz nos llama a un reino pacífico donde nuestras relaciones son restauradas y los corazones quebrantados son sanados. Ahora, analicemos los hechos. Este niño que nacerá, el hijo que será concebido, será el más sabio, será el todopoderoso, será el compasivo padre de la eternidad y será el que traiga paz para nuestro conflicto. Estos cuatro títulos para el Mesías no solamente lo identifican como Dios en la carne, sino que también proclaman el mensaje del Evangelio. Proclaman por qué viene a restaurar la paz en la tierra. Cuando cantamos sobre esto en la Navidad, nuestras mentes inmediatamente se van al Medio Oriente y en las diversas guerras que tienen lugar allá, los conflictos que han sido parte de la historia del ser humano, pero recordemos que la paz en la tierra realmente comienza cuando nuestros corazones están en paz con Dios. De hecho, no habrá paz hasta que los hombres se hayan rendido delante de un Dios santo y hasta que se haya restaurado esa relación. Isaías termina esta parte de la profecía diciendo, Se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. ¿Cuánto durará su reino? Para siempre. Y no habrá fin para su crecimiento. El celo del Señor lo logrará. No solamente Él es eterno, sino que también su reino es eterno. Su reino será un reino de justicia, mientras Él reina en nosotros, y también en el futuro, cuando Él acabe con la iniquidad. La única línea que dice, esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso, significa que a Dios le apasiona esto. Él hará que todo se lleve a cabo y debemos apasionarnos por esto también. Él gobierna el mundo con gracia y hace que las naciones prueben las glorias de su justicia y las maravillas de su amor. Oh, santo niño de Belén, desciende a nosotros, te pedimos, llévate nuestros pecados y entra, nace en nosotros hoy. Escuchamos a los ángeles de Navidad que cantan de las buenas nuevas, oh, ven a nosotros, habita en nosotros, nuestro Señor Emanuel.
1: Queremos desear de todo corazón... A todos y cada uno de nuestros amigos radioyentes, no una feliz Navidad, no, porque ya hicimos una investigación al respecto. Así que queremos desearle una poderosa Navidad.
0: Y esperamos también que tenga una maravillosa Navidad y unas felices fiestas. Que Dios le bendiga.
1: celebrar el tiempo de Navidad es porque Cristo nació Él es vida y esperanza para la humanidad es el Hijo de Dios junto con ángeles hoy cantemos a una voz